0: Můžu na chvilku, můžu vás poprosit, na, na spolu můžu někam, kde, kde
1: ticho. Tady je Matěj Skalický, a tohle je Vinohradská 12.
0: Policisti v loňském roce řešili 36 případů, kdy dítě zneužil člověk, který na ní má domů. Vychovatel
1: učitel nebo vedoucí na táboře.
0: Soudy můžou podle současné legislativy zakázat pedofilům práci s dětmi maximálně na 10. Ministerstvo spravedlnosti ale tvrdí, že české děti jsou chráněny dostatečně.
1: Jsou trenéry, učiteli, vedoucími kroužků, zneužívají děti, opakovaně. A pak dál pořádají dětské tábory nebo zakládají dětské spolky. Jak je to možné? A bude s tím stát něco dělat? Zjišťoval můj kolega, investigativní reportér Českého rozhlasu Artur Janoušek. Dnes je úterý, 14. června. Když stál v roce 2007, tehdy 22-letý zbyněk M, poprvé před soudem za pohlavní zneužívání nezletilé holčičky, dostal podmínku a to bylo vše. Žádný zákon mu nebránil, aby si po pár letech našel opět cestu k dětem a ve Strakonicích mohl řídit dětský taneční soubor. Nejméně sedmkrát pak pohlavně zneužil teprve 13-letou tanečnici z tohoto souboru. Další dívky si fotil nahé a v intimních pozicích. To je úryvek z textu kolegy Artura Janouška z našeho investigativního týmu, který mapoval případy pohlavního zneužívání dětí. Arture, ahoj. Ahoj. Jak je možné, že lidé, kteří už jednou byli odsouzeni za zneužívání dětí, mohou po letech řídit dětský taneční soubor? Tomu nějak nerozumím. Ano, ten muž skutečně mohl
0: řídit dětský taneční soubor, protože mu to prostě soud nezakázal a to ani nemohl. Zákon totiž umožňuje zakázat sexuálnímu delikventovi pracovat s dětmi jen v případě, když už s těmi dětmi oficiálně pracoval v době, kdy ten trestný čin, kvůli kterému je před soudem, spáchal. A navíc ten trestný čin provedl právě v souvislosti s touto činností. Proto se v Česku ta činnost zakazuje, aby ji pachatel nemohl vykonávat dál. Jenže vyučený elektrikář ze Strakonic, o kterém jsme teď mluvili, hmm. ten s dětmi ještě oficiálně nepracoval, když zneužíval to. První dítě jezdil tehdy po Praze jako kurýr, s mládeží napracoval a žádný dětský soubor v té době ještě nevedl. Proto mu soud vlastně neměl co zakázat.
1: Ty si určitě kvůli tomuhle tématu oslovil řadu expertů. Co na ten případ říkají?
0: My jsme při zjišťování jestli české zákony dostatečně chrání děti před sexuálními násilníky našli tři takové hlavní pochybnosti na třech konkrétních soudních případech a ty jsme nechali posoudit experty, tedy soudní znalce, psychiatry, sexology, soudce. Tento konkrétní zmíněný případ muže ze Strakonic jsme představili prezidentovi Soudcovské unie, Liboru Vávrovi a jeho názor byl jednoznačný. Řekl, že pokud stát umožní zakazovat práci s dětmi jen tomu, kdo už s nimi pracoval a kvůli tomu spáchal ten zločin, je to mezera v zákonech.
1: Podle mě je se zbytečně ten zákaz činnosti váže na to, že toho nebezpečného jednání se ten člověk musí dopustit právě při té činnosti. Tady si myslím, že skutečně ten zákon by, zejména u těch případů, kde se jedná o ochranu nějakých zranitelných obětí, tak by skutečně mohl být pružnější. Tam si myslím, že ta úprava, stejně ten trestní zákonník novelizujeme každou chvíli tak by možná byla
0: dobrá. Podle něj by stát měl soudům umožnit zakazovat činnost i preventivně tomu, kdo s dětmi sice ještě nepracuje, ale pro případ, že by někdy v budoucnu chtěl. S Liborem Vávrou souhlasí i psychiatr a sexuolog Martin Holík, který je členem České psychiatrické společnosti. On říká, že umožnit ten zákaz činnosti i v jiných případech než těch, který jsou vázány na tu konkrétní činnost, by určitě bylo rozumné z preventivního hlediska.
1: Ten případ, který jsem popsal před chvílí a který si ty ještě rozvedl, ten je ojedinělý nebo rozhodně není kriminalisté
0: vyšetřují každý rok desítky takovýchto případů, kdy je dítě obětí sexuálního násilí a pachatelem je člověk, který na něj má nějak dohlížet, to znamená vychovatel, učitel, vedoucí kroužku nebo nějaký sportovní trenér. Loni policisté řešili 36 takových případů, vyplývá to ze statistiky policejního prezidia, kterou nám poskytl mluvčí prezidia Ondřej Moravčík.
1: Jiná se například o čin tady s sexuální nátlak, anebo pohlavní zneužití závislosti.
0: Přičemž to v závislosti je důležité se vždy podívat na vztah mezi těmi dvěma osobami. Musí tam být jednoznačná linka mezi tím, že jedna osoba je takzvaně nadřízená, ta, která dává rozkazy, příkazy a ta druhá osoba je v tom závislostním postavení. Podobná čísla byla i v minulých letech. V roce 2020 kriminalisté řešili 28 případů, v roce 2019 pak 34 Kolik pachatelů sexuálně napadá děti opakovaně, to se neví, protože to policie neeviduje. Jak už jsem řekl, my jsme ale zmapovali několik takových případů, na kterých se podle oslovených expertů jasně ukazuje, že české zákony
1: nechrání děti tak, jak by bylo potřeba. Ty jsi zmiňoval, že v té statistice, kterou radiožurnál má k dispozici, není uvedeno z zdat ten daný pachatel spáchal ten trestný čin zneužívání dítěte opakovaně. Předpokládám, že ale policisté o tom mají ponětí a vědí to. Nicméně úřady, soudce zajímá to nezajímá. Na to jsme se chtěli zeptat ministra spravedlnosti Pavla Blaška z ODS.
0: On ale na naše dotazy nereagoval na e-mail, který jsme mu poslali už 25. dubna, tak mm-hmm. dodnes neodepsal, neodpověděl nám ani na SMS zprávy a jeho mobil zvedali lidé z tiskového odboru. Několikrát jsme se ho pokusili oslovit i při jednání sněmovny, Jenže nikdy jsme ho nezastihli. Bylo to za poslední dva měsíce, asi třikrát nebo čtyřikrát, kdy jsme ve sněmovně byli, ale nebyl tam minister spravedlnosti Pavel Blažej. On se vždycky z jednání sněmovny omluvil a nedorazil. Když jsme chtěli znát jeho týdenní program, abychom věděli, kde je, kde ho najít a kde ho tedy oslovit, tiskové oddělení nám nakonec odpovědělo, že minister je chráněnou osobou a proto je jeho program neveřejný. Takže jeho konkrétní názor jako ministra mě neznáme. My jsme si nakonec neponec dopisovali jen s lidmi z tiskového oddělení, protože nám nic jiného nezbylo. A na dotaz, jestli by soudy neměly tedy mít možnost zakazovat sexuálním delikventům práci s dětmi i preventivně, o čemž tedy mluví znalci, shoduje se na tom zmíněný psychiatr Martin Holý uh-huh. i prezident soudcovské unie Libor Vávra.
1: Protože tam je jisté tedy riziko, že když už ten trestní čin jednou spáchá, že je možné, že k tomu dojde i po druhé, po třetí. Určitě. To riziko tady je a navíc proč to nezakázat preventivně, proč prostě
0: neochránit děti preventivně lepší ty děti ochránit, než je
1: vystavit tomu riziku, hmm. jak si zmínil. A to tiskové oddělení se vyjádřilo nějakým způsobem? Mluvčí
0: rezortu Vladimír Řepka řekl, že ministerstvo nepovažuje za vhodné udělovat doživot. tyto zákazy. Ten doživotní zákaz, ten bylo možné uložit podle trestního zákonníku v 50. letech, takže o doživotním zákazu, tedy návratu do 50. let ministerstvo
1: spravedlnosti neuvažuje.
0: A jeho kolegyně je z tiskového oddělení marketo poslušná dala přirovnala dala zneužívání dětí dala dala ke krádeži dala peněz dala a řekla: jestli teda můžu citovat: Pokud by někdo kradl v obchodě, tak už by nemohl vykonávat práci spojenou s penězi. Takové vymezení podmínek pro uložení trestu. No, takové vymezení činnosti. podmínek pro uložení trestu zákazu činnosti, považujeme za příliš široké a ponechávající, příliš velký prostor pro úvahu soudce. Příliš velký prostor pro úvahu soudce. To je tedy názor ministerstva spravedlnosti. Jenomže přesně to, v jiných státech Evropy třeba jde na Slovensku, tam mají jiný přístup a právě umožňují udělovat zákazy činnosti i preventivně do budoucna. Přestože ten člověk zrovna nevykonává žádnou činnost s dětmi, ale bylo by tam riziko, že by mohl a mohl by při té činnosti zneužit nějaké dítě, tak se mu ta činnost zakáže. My jsme totiž oslovili i výzkumný ústav Evropského parlamentu s dotazem, jak ochranu dětí před sexuálními delikventy řeší jiné státy Evropské unie a jaké přitom využívají zákony. Ukázalo se, že třeba zmíněné Slovensko je v tomto mnohem přísnější
1: než Česká republika. Tak to byla tedy jedna mezera v českých zákonech. Ty jsi ale zmiňoval na začátku, že jste se zajímali o tři případy. Tak jaké jsou ty zbylé dva?
0: Problematické není jenom to ukládání zákazu práce s dětmi, ale i jeho délka. To se ukázalo na druhém případu. Šlo o 55-letého učitele z Plzeňska, který byl letos v únoru odsouzený za zneužívání dětí. A to už dokonce po třetí. Poprvé to Aha. bylo v roce 94. Pak v roce 2001, kdy jako majitel modelingové agentury podle soudu dával nezletilým dívkám pod různými záminkami úkoly při jejich přípravě na soutěž Miss Poupě. No a za chyby je pak svlečené plácal přes nahý zadek bambusovou tyčkou, řemínkem i rukou. Tehdy dostal pětiletou podmínku a desetiletý zákaz práce s dětmi. Jenže Sotva ten desetiletý zákaz skončil, opět si našel cestu k dětem, získal místo asistenta pedagoga a později se dokonce stal učitelem a jako učitel pak podle soudou zneužil další děti. Bylo to na jaře roku 2020, kdy ve svém bytě při soukromém doučování trestal nezletilé žáky, podobně jako předtím trestal ty malé účastnice soutěže krásy a jednu z dívek i osahával. Muž podle znalců trpí pseudopedagogickým sadismem a pedofílií orientovanou na dospívající dívky, ale to z funoru, který byl odsouzen, dostal u soudu opět podmínku a další desetiletý zákaz činnosti s dětmi. Ta desetiletá délka je totiž maximum, co české zákony umožňují nebo co dovolují. Podle znalkyně v oboru psychiatrie a sexologie Pavly Bytnerové, kterou jsme oslovili kvůli zjišťování tohoto tématu, a která právě na tohoto že napsala soudní posudek, je ale desetiletý zákaz příliš krátký. A ona doporučuje, aby české zákony měly možnost ukládat ten zákaz činnosti i do životní. Protože prostě někteří pachatelé jednak jsou nepoučitelní, jednak ta jejich porucha, sexuální preference není léčitelná, může se projevovat kdykoliv a pokud ten člověk, on většinou ví, co má dělat, jak se těm dětem vyhnout, ale pokud on sám vědomě ty děti opět vyhledává a zneužívá, tak hrozí riziko, že je bude zneužívat i po deseti letech, i po dvaceti, tak proč mu tu možnost, pracovat s dětmi, nezakázat na doživotí, s možností ukládat dlouhodobější nebo i doživotní zákaz činnosti. Souhlasí i zmíněný psychiatr a sexuolog Martin Holý, který právě zdůraznuje to, že porucha sexuální preference, která způsobí, že někdo zneužije dítě, tak se nedá vyléčit a může se projevovat celý
1: život tren na misi, aby mohlo být delší nařízení zákazu činnosti, protože zatím stojí porucha sexuální preference, která je celoživotní. Mimochodem ten doživotní zákaz, ten je platný někde třeba na západ od nás. Jak jsem říkal, my jsme oslovili výzkumný ústav Evropského
0: parlamentu s dotazem, jak to řeší jinde, a tam jsme dostali odpověď, že doživotní zákaz činnosti s dětmi využívá 11 států Evropské unie. Když to řeknu konkrétně, je to Rakousko, Chorvatsko, Německo, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Polsko, Malta a Slovensko. My jsme totiž při práci na tomto tématu narazili také na směrnici Evropského parlamentu a rady, z 13. procince 2011, která mluví o trvalém zákazu práce s dětmi jako o jedné z možností, doporučovaných možností, jak je chránit před zneužíváním. Ta směrnice, a já z ní opět budu citovat, stanoví, pokud to nebezpečí, které pachatele představují a možná rizika opakování trestních činů vyžadují, mělo by být odsouzeným pachatelům dočasně nebo trvalé zabráněno ve výkonu činnosti zahrnujících přímý a pravidelný kontakt s dětmi. A právě těch 11 států Evropy to umožňuje. Státní tajemník slovenského ministerstva spravedlnosti Ondrej Dostál, kterého jsme oslovili, nám řekl, že doživotní zákaz Slovensko schválilo právě proto, že je to pro něj prioritou, jak chránit děti.
1: Změně právní úpravy přišlo i pod vlivem skutečnosti, že sexuální násilník, který zneužil nějaké děti, byl za to odsuděný, počasem byl ten trestný čím zahladěný a opět se dopustil sexuálného násilí a na děťa, tak aby se neopakovali takéto případy, tak parlament zavědol podmínku úplné úplnej bezúhodnosti. Vo a ještě zmíním úplním. příklad Polska
0: a Itálie. Tyto dvě země jsou zajímavé v tom, že tam doživotní zákaz je dokonce jedinou alternativou. Naše zákony umožňují pouze maximální délku 10 let. Mm-hmm. My jsme oslovili i ministerstvo spravedlnosti opět s tím, co říká na to, že jinde ty celoživotní zákazy využívají. Ministerstvo to ale nekomentovalo a náš dotaz nechalo bez jakékoliv odpovědi.
1: Říká se tedy Slovensko nejenom preventivní tresty, ale tedy i doživotní. Ano, Slovensko
0: umožňuje udělovat preventivně ty zákazy činnosti a navíc můžou být i doživotní.
1: Co ten třetí případ, o který jste se teďka zajímali v souvislosti se s dětí? Na tom dalším případu se ukazuje,
0: že někdo může pracovat s dětmi a dokonce vůbec nemusí dokazovat bezúhonost. Jde o muže z Liberce, který si založil spolek děti Ráje železnice, pořádal dětské tábory a soukromá hlídání dětí, ačkoliv v minulosti byl už dvakrát odsouzený za znásilnění dětí. A na těchto táborech, které pořádal ten jeho spolek, nyní podle aktuálního obvinění policie znásilnil dalších sedm dětí. Podle kriminalistů znásilnil šest dívek a jednoho chlapce. Jeho obvinění policisté rozšířili v krátkém čase už po druhé.
1: Nyní je ve vazbě a hrozí mu až 12 let vězení. Už byl v minulosti dvakrát odsouzený ze znásilnění dítěte a přitom pořádá dětské tábory.
0: Ten případ je otřesný. Pěti z těch dětí bylo méně než 10 let a dvěma holčičkám dokonce nebylo ještě ani pět let. V všem případům z tohoto obvinění se muž podle policie přiznal. No a založit ten spolek věnovaný dětem mohl právě proto, že na minulost se ho nikdo neptal. V Česku totiž zakladatelé spolku nemusí mít čistý trestní rejstřík. Nemusí ho nikde dokládat. Nemusí nikde předkládat, že v minulosti nespáchali žádný trestný čin. A ministerstvo spravedlnosti dokonce ani neuvažuje, že by tomu v budoucnu mělo být jinak. Jak už dříve nám řekl Michal Pleskot z tiskového oddělení, kdyby ta podmínka bez uhonosti platila, značná část lidí by si spolek založit nemohla. A rezort takto nechce diskriminovat. Například zmínil, že by si spolek nemohli založit recidivisté, kterým založení spolku a nějaké tady ty společné aktivity umožňují se integrovat ve společnosti. Nicméně jakási výjimka pro sexuální delikventy, kteří zneužívají děti, by tady asi měla být. A mně to přijde to vysvětlení bizarní ze strany ministerstva spravedlnosti. Vysvětlovat tím, že... Tu diskriminací. Ano, tu diskriminaci A tím vysvětlovat, proč umožním zakládat spolky, nebo proč stát umožňuje zakládat spolky i trestaným lidem, a to spolky, které se věnují právě dětem.
1: No a právě třeba zaměstnavatele, dejme tomu ředitele základních škol, kteří by třeba právě chtěli najmout nového učitele, oni si nemohou vyžádat ty výpisy z trestního rejstříku? Ty tresty se taky asi vymazávají po nějaké době.
0: Ano, oni si mohou vyžádat od žadatelé o práci ve škole, výpis z rejstříku trestů, dokonce těch povinnost. Jenže ty starší trestné činy se po určité době z těch výpisů, jak si řekl, mažou. A kvůli tomu se ten zaměstnavatel vůbec nedozví, že tedy přijal někoho, kdo v minulosti byl trestaný třeba i za zneužívání dětí, protože v tom výpise to prostě už není po nějaké době. A to se ukázalo na tom popsaném případu učitele z Plzeňska, který mohl učit, i když byl předtím dvakrát odsouzený za zneužívání dětí, výpis z rejstříků měl prostě čistý. A když už jsme řekli, že na Slovensku mají zákony přísnější, platí to i v tomto případě?
1: Mm-hmm. Takže i ve třetím případě, nejenom preventivně doživotně, ale ještě tam je ochrana před opakovaným zaměstnáním toho daného člověka, který už spáchal v minulosti trestní čin zneužívání dětí.
0: Ano, ve školství. Komprétní. Ve školství, aha. ano. My jsme se opět na to ptali státního tajemníka tamního ministerstva spravedlnosti Ondřeje Dostála a ten nám řekl, že. Jakmile se někdo dopustí znásilnění, sexuálního zneužívání nebo trestných činů týkajících se dětské pornografie, má doživotní překážku v pedagogickém povolání a odborné práci s dětmi.
1: Arture, bude s tím Česko něco dělat? Budeme se inspirovat slovenskem?
0: Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pavla Blaška z ODS na všechny ty mezery v zákonech reagovalo tak, že změny nechystá. Nicméně politici se možná přeci jen budou muset tím tématem zabývat. Podle našeho zjištění se totiž dohry vložila policie a už připravuje návrh, jak ty zákony zpřísnit. Mluvčí policijního prezídia Ondřej Moravčík nám řekl, že chtějí navrhnout, aby právě každý, kdo chce pracovat s dětmi, doložil, že v minulosti nespáchal žádný mravnostní trestný čin na dítěti. A ten jejich návrh směřuje i na zakladatele spolků, které se věnují dětem. Což můžou být třeba ty taneční soubory a podobně, co už jsme tady zmínili. Ano. A ty by při zakládání museli předložit také kompletní trestní rejstřík, včetně činů, které už jsou počase zahlazené. Takže všechny, které v minulosti ti zakladatele spáchali. Předložit to chtějí prostřednictvím policijního prezidenta na ministerstvo vnitra a mluvčí ministerstva vnitra Hanna Malá nám už řekla, že vnitro s nimi v tomto chce spolupracovat. Policisté nejsou jediní. Podobný návrh povinnosti předkládat jakési osvědčení pro žadatele o práci s dětmi zvažuje i podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí, sněmovní podvýbor. My jsme oslovili i ministra školství Petra Gazdíka s tímto tématem na dotazy, které jsme mu poslali v dubnu, ani on neodpověděl, podobně jako Pavel Blažek. Když jsme ho začátkem května zastihli ve sněmovně, prohlásil, že názor na toto téma si udělá až po jednání s Českou radou dětí a mládeže. Ta schůzka mezi ministrem Gazdíkem a lidmi z Rady dětí a mládeže sice proběhla o dětských obětech sexuálních násilníků a jejich ochraně především se na ní ale nejednalo. Mluvčí rady Sonia Polak nám řekla, že schůzka měla jiná témata a omezený čas. My jsme proto ministra Gazdíka vyhledali ještě jednou. Mluvili jsme s ním ve sněmovně po druhé, bylo to tuž někdy na konci května.
2: Samozřejmě u těch jako vyžadujeme, to je součástí. Ale vy se předpokládám. A
0: to nám řekl, že po učitelích a dalších zaměstnancích ve školství bezluhnost školy samozřejmě vyžadují, jak jsem o tom mluvil, ale pouze ve formě výpisu, který, jak už víme, nemusí obsahovat všechny trestné činy z minulosti toho žadatele o práci. Nicméně z dotazy na lidi, kteří neformálně pracují s dětmi v těch kroužcích, ve spolcích, s tím zase odkázal na rezort spravedlnosti, že s tím ministerstvo školství nemá nic společného, že neeviduje tyto spolky a kroužky, že nemá žádný registr a proto nemá jak. Vymáhat od těch lidí prostě, to bez úhnost.
2: jim to jako nařídili, jako, nebo jakým způsobem by jsme se o nich dozvěděli, že oni pracují zrovna s dětmi.
0: Když jsem namítl, že přece i on může navrhnout kolegovi z vlády Pavlu Blaškovi, jak zvýšit ochranu dětí, říkal, že to může udělat každý občan, tedy i já vyzval dokonce mě, že ať něco vymyslím a navrhnu. Sám se ale vyhnul přímé odpovědi na otázku, jestli české zákony chrání děti dostatečně. Řekl, že té otázce nerozumí.
2: Omlouvám se, v tuto chvíli neumím posoudit vaši otázku, z jakého hlediska je nedostatečná. Nebo... Například, když si vezmeme ty spolky a vy můžete navrhnout... Mě... To můžete partneru... i vy jako, jako občan, pane redaktore. Navrhněte to, prosím.
0: Nakonec ale prohlásil, že ministerstvo školství už na nějakých návrzích změn pracuje že na ministerstvu má vzniknout celé nové oddělení a že chystají zákon, který vytvoří seznam organizací pracujících s mládeží. A v rámci toho možná budou vyžadovat doklad bez úhonosti. O detailech ale odmítl mluvit s tím, že momentálně řeší jiné priority.
2: Všiml jste si, že je tu 140 tisíc že měníme školství od počátku. Prostě je to postupně priority. Já neumím najednou zařídit úplně všecko celý Omlouvám se, neumím.
1: A to se stále bavíme pouze o tom dokladu bez úhonosti, to znamená ty dvě další roviny, ta délka deseti let a ještě k tomu preventivní udělení trestu, ty se vůbec neřeší a jak už si zmínil, ministerstvo spravedlnosti to pokládá za dostatečné, takže ani nemá žádnou intenci něco měnit. Ano, ministerstvo spravedlnosti to
0: pokládá za dostatečné. Přímo tu otázku délky zákazu činnosti a jejího ukládání zatím jako nikdo neřeší, ale... Ono by se to vlastně vyřešilo tím, kdyby po každém žadateli o práci s dětmi se vyžadovala bezúhonost, tím by jsme zamezili tomu, že se k těm dětem může i po deseti letech od uplynutí zákazočinnosti dostat někdo, kdo v minulosti spáchal nějaký trestní čin na dítěti. Pokud by to, co momentálně navrhuje policie, i ten sněmovní podvýbor prošlo, tak bychom vyřešili všechny ty tři pochybnosti najednou. Uvidíme, jak ta jednání dopadnou a jak střícné a ochotné ministerstvo spravedlnosti bude k tomu zavádět nějaké změny.
1: Tak moc krát díky, že se s tomuhle tématu, důležitému tématu, věnoval Artura, že jsme se o něm teďka mohli popovídat. Já ti děkuji za pozvání, naslyšenou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes jsme s investigativním reportérem Českého rozhlasu Arturem Janouškem probírali nelehké, citlivé téma, které Česko zatím neřeší. O to důležitější je o něm mluvit. Znovu připomenu, každých deset dní je v Česku obětí sexuálního násilí dítě, které rodiče někomu svěří, ať už je to učitel, vedoucí nějakého kroužku nebo třeba trenér. Vinohradská 12 je spravodajský podcast Českého rozhlasu. Nová epizoda je k poslechu a ke stažení každý všední den, a to na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj CZ i ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.